0: Pastor Rômulo Alves, casado há 11 anos com Natália, pai de Rebeca, Sofia e Flora, é pastor da Igreja Batista Vitória, em Dayatuba, desde 2017. Formado em Artes e Design pela PUC, pós-graduado em Administração pela FGV, formado no curso de Ministério Pastoral pelo Seminário Batista Logos, em 2016.
1: Boa, pessoal. É... Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade, acho que é um, é um aprendizado para todo mundo fazer esse negócio online, né? Normalmente a gente gosta de estar perto, gosta de estar junto, gosta de interagir, a gente, é, a gente tem que se acostumar com essa tecnologia agora nesse período de pandemia. Uh, eu queria pedir, assim, eu, eu não tenho apresentação porque eu estou cansado de ver tela, eu quero ver gente. Então, se o pessoal puder abrir o vídeo para a gente se ver aqui, ia ser muito bom. Inclusive, eu quero inclusive, é, que, que o pessoal participe lendo alguns textos bíblicos que eu quero, uh, que eu quero utilizar aqui, tá bom? Uh, bom, o tema é o impacto da igreja na sociedade. Né? É, eu acho que esse, esse tema ele tem dois aspectos. Primeiro, o impacto numa situação normal, né, de sem pandemia, e depois o impacto da pandemia nessa, uh, nesse trabalho que a igreja tem de impactar a sociedade. É, então, eu quero dividir basicamente em dois, em dois grandes blocos a, a minha fala. Primeiro é que a igreja que funciona, ela impacta a sua sociedade. Vou fazer algumas aplicações no Ministério de Jovens e Adolescentes, pensando, inclusive, no que a gente pode fazer quando voltar da pandemia. E o outro grande bloco é uma aplicação para o contexto da pandemia. Então, as limitações desse impacto da, de, devido à pandemia, o funcionamento da igreja nesse período e possíveis soluções para amenizar esse impacto ou para driblar esse impacto de alguma forma. Ah, no meu caso, é interessante porque o meu ministério ele é parcial. Eu nunca fui ministério integral, tá bom? Desde que eu fui ordenado, eu não sou ministério integral. Isso limita o impacto do meu ministério. Além disso, eu moro em outra cidade, então a distância também limita ainda mais. É, Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos isso. Eu moro em Campinas, eu trabalho em Jaguariúna, que é uns 25 quilômetros de Campinas, e eu pastorei em Indatuba, que é uns 40 quilômetros de Campinas, mais ou menos. Uh, então, eu vou explicar um pouco de como é que está sendo essa pandemia, no meu caso, okay? depois. Primeiro ponto que eu quero tratar, eu quero que você grave essa frase. A igreja que funciona naturalmente, conforme o plano de Deus impacta a sociedade sobrenaturalmente, ok? Então, um funcionamento natural da igreja, como a igreja funcionar como ela deve funcionar, vai ter um impacto sobre a sociedade que ele é sobrenatural, tá bom? Eu gostaria que alguém lesse Atos 2, 42 a 47. Alguém abre aí o microfone e leia, por favor, Atos 2, 42 a 47. Até para a gente interagir, vocês participarem um pouquinho também.
2: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. De
1: é Ricardo. Obrigado. É. Uh, esse texto ele começa com uma palavra que é perseverar é né? perseverar. É uma palavra de dedicação. Uh, eu acho interessante uma tradução em inglês que traz a palavra devoted. Eles eram devotados, né? Devotos essa palavra pode ter um pode soar esquisito para gente porque a gente lembra do devoto do santo né é, mas não é isso é alguém que ele é ele tem uma fidelidade para alguma coisa e ele tem uma firmeza e a gente pode pode ver nesse texto basicamente quatro aspectos dessa devoção que eles tinham e que produziu impacto naquela sociedade em que eles estavam primeiro primeiro aspecto é o ensino ele fala da doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, eles eram fiéis à doutrina dos apóstolos. E aqui a gente precisa entender por quê. Por que, que era a doutrina dos apóstolos e não qualquer outra doutrina? Uh, Efésios 2, 19 a 22, ele fala uh, sobre como essa doutrina dos apóstolos era é um fundamento da igreja. né? Ele fala assim... Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação do Espírito. Então, a igreja, é, talvez... É, mais do que a gente está acostumado hoje em dia, né? ela é esse prédio espiritual de adoração ao Senhor, não um prédio de concreto, aquele que a gente está sendo impedido de ir, inclusive. Uh, e os tijolos dessa construção somos nós. E a base, um dos fundamentos desse prédio é o ensino dos apóstolos e profetas. Então, uh, a gente tem que entender que esse ensino é um fundamento. A gente tem que construir o Ministério da Igreja, e aqui eu estou incluindo o Ministério de Jovens e Adolescentes, enfim, uh, sob esse fundamento. É, sobre esse fundamento dos apóstolos, inclusive é interessante, pastor Raul Nogueira, não sei se vocês conhecem, alguns talvez conheçam ele, ele tem um costume de quando ele vai pregar para um católico romano, ele fala para ele assim, ó, eu sou católico porque eu sou da Igreja Universal, eu sou apostólico, porque eu estou no fundamento dos apóstolos, eu só não sou romano. Né? Então, se você quiser abordar, se pode abordar dessa maneira, do que é comum para o que é incomum. Aí né? a gente resolve as diferenças. Ah, esse fundamento dos apóstolos, ele é o conteúdo do ensino da igreja. Né? Ah, tem uma frase muito muito legal, que eu gosto, do Louis Perry Schaefer, ele fala que a Bíblia não é um livro que um homem escreveria se pudesse ou poderia escrever se quisesse. É. Ou seja, se o homem quisesse escrever a Bíblia, ele não conseguiria, porque a Bíblia tem informações ali sobre o próprio homem que ele não, não tem. Tem informações sobre Deus, sobre a criação que ele não tem acesso né, naturalmente. E, e se ele pudesse escrever, se ele tivesse toda essa informação, ele não escreveria. Porque tem coisas terríveis sobre o homem escritas ali. Ele não escreveria esse tipo de coisa. Né? Uh, outra questão é que esse fundamento dos apóstolos produz uma unidade no corpo. É, tem vários textos. Depois eu vou mandar o, o, o material para vocês. Eu tenho pelo menos dois textos aqui, mas eu queria chamar a atenção para Atos 4, 32, que fala da multidão dos que creram um. Era um o coração e a alma. É, ou seja, eles... Eles tinham no coração um coração único. É, 1 Coríntios vai falar que a gente tem que pensar da mesma forma. E como é que a gente produz isso? Isso só é possível se a gente usar o fundamento dos apóstolos, a Bíblia, para a gente poder é, ensinar e para poder alinhar os nossos pensamentos. E também que esse, esse fundamento dos apóstolos havia uma questão de continuidade do ensino de Cristo porque ali no, no texto que o Ricardo leu, no versículo 43, fala que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Né? Temor é aquele medo, aquela reverência, e os prodígios e de sinais demonstram a continuidade da obra de Cristo, que produzia, inclusive, o mesmo temor. A gente pode ver isso quando Jesus acalma a tempestade, quando... Ele na transfiguração, né, o pessoal ficou apavorado ali. Na ressurreição do filho da viúva, é, a gente, o pessoal, temeu, ficou com um medo ali do que aconteceu, né? E então os apóstolos estavam continuando a obra de Jesus e naquele período a gente entende que havia uma uma, uma necessidade de que houvessem sinais ali para mostrar que era efetivamente o mesmo a mesma natureza de ministério. Hoje a gente não precisa desses, ensina, desses sinais para entender a igreja, né? Mas a gente tem a continuidade do Ministério de Cristo registrado na palavra. É isso que a gente precisa ensinar aos nossos jovens. Então, pensando numa aplicação desse primeiro ponto do ensino no Ministério de Jovens e Adolescentes. Jovens e adolescentes devem entender a responsabilidade de estudar a palavra para aprender doutrina, ok? Aprender doutrina correta, sadia. A gente viu até o, o, o pastor o pastor Ademar ele comentou, né? De que há jovens procurando isso, né? Então, nós devemos incentivar os jovens cada vez mais a isso. Valorizando os mais velhos que estão ensinando eles, né? É, e respeitando a autoridade, observando que os líderes também combatem falsas doutrinas. Se nós fizermos isso como líderes, os, os, os jovens, os adolescentes, é, vão desejar fazer isso também. Eu creio que isso tem a ver também com aquela questão do... É, o Ademário comentou alguma coisa sobre a, a proteção da igreja. Né? A igreja você é muito, fica muito protegendo. Eu creio que se você não proteger e abrir a Bíblia, né? a Bíblia é aquele leão, ela não precisa ser defendida. né? Se abre a Bíblia e explica biblicamente, né? traz a resposta bíblica, uma doutrina, e isso vai ensinar o jovem que realmente... Há respostas na Bíblia do que ele precisa e das perguntas que ele tem feito. Segundo ponto, havia compromisso entre os irmãos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão. Essa comunhão aqui, ela é mais do que simplesmente estar junto. Ela envolve serviço, ela envolve inclusive questões financeiras quando necessário. Isso acontecia entre aqueles irmãos de Atos à medida que todos, né, versículo 44 e 45, todos que creram estavam juntos, ou seja, eles, eles tinham comunhão, havia, cuidado que eu vou falar, né, havia o programa ali em que eles se reuniam, né, uh, e eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida, que, à medida que alguém tinha necessidade. Então, existia, existia esse envolvimento da igreja em suprir a necessidade da igreja. Ok? Uh, como é que a gente pode? Bom, um ponto importante disso aqui é que a gente tem que entender que esse envolvia a igreja financeiramente não era um tipo de comunismo, né? As pessoas não estavam vendendo, aliás, as pessoas estavam vendendo as suas propriedades, as suas propriedades não eram retiradas delas, né? Elas vendiam como uma resposta espontânea do amor de Deus por elas e elas não viram outro jeito mais natural de fazer isso do que vender o que tinha para suprir o que não tinha. Uma aplicação é, aqui, eu entendo, o pastor ademário também fez um comentário, né, que a igreja não trata questões, é, é, a igreja trata só de questões periféricas da vida do, do, do jovem. Né? Eu creio que aqui tem um alerta para nós. Né? Ah, como é que a gente vai entender o problema do jovem se a gente não passar tempo com ele. O, o, o jovem ele deve compreender que mais importante do que simplesmente estar junto ali, na reunião, eles precisam participar ativamente da vida uns dos outros, em oração, ajudando de maneira prática uns aos outros. Não, você tem dúvida? Alguém compartilha lá que está com dúvida numa matéria da faculdade, do colégio, sei lá, eu. O outro fala assim, ó, Pô, eu sei isso aí, cara, eu posso te ajudar incentivar esse tipo de coisa é relacionamento, né? Uh, também entender que essa comunhão é com a Igreja toda, não é só aquele grupinho de, de jovens e adolescentes. Esses jovens e adolescentes eles têm que ser incentivados a se reunir com todos, inclusive. Há lições importantes que eles precisam aprender dos mais velhos, né? Incentivar os adolescentes a servir em outras áreas, recepção berçário né? vai, vai trocar, vai trocar a fralda lá, né? vai ter esse, esse tipo de experiência vai limpar um banheiro vai, vai fazer manutenção vai, vai aprender as coisas ali e vai conversar vai ter relacionamento com os mais velhos que vai ser importante para eles talvez eles não vão entender isso num primeiro momento mas eles experimentando esse tipo de coisa, certamente eles vão começar a perceber a diferença que isso faz na vida deles e a relevância da igreja. Eles precisam também ter uma visão de ajudar o próximo e pensar, por exemplo, na sua profissão futura, não só como um meio de comprar o que eu quero, mas como um meio de suprir o necessitado, né, de ser uma bênção para a igreja. E ele vai ver isso como? Ele vai ver isso à medida que ele está convivendo com os líderes, e os líderes vivem dessa maneira. A família também, mas eu vou chegar lá. Uh, a outra coisa que, eu observe, que a gente observa nessa igreja é a convivência no sacrifício de Cristo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eles participavam da ceia. E a ceia ali tinha três aspectos. Né? Bom, a ceia tem três aspectos. Uma, um aspecto de memória, um aspecto de comunhão, estar junto. Era uma refeição, inclusive, que eles faziam na época. E o evangelismo, né? o alcançar uh, as pessoas ali anunciando a morte até que ele venha, conforme Paulo fala em Coríntios. Como é que isso acontecia ali? Ah, o texto fala que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Então, poxa, o templo estava lá. Eles usavam o templo. Era uma ferramenta que eles usavam. Eles, mas eles também partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singileza de coração. Olha que interessante, né? O programa deles era muito simples. O programa deles era singelo. E, ao mesmo tempo, envolvia alegria. E eles faziam isso louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Uh, a gente pode pensar no seguinte, né? É, não, não dava para reunir todo mundo. Eram pelo menos três mil membros naquela primeira igreja. Então eles se reuniam no lugar maior, mas eles também se reuniam em grupos menores. Uh, e durante e eles tomavam suas refeições juntos. E durante aquelas refeições, o que que acontecia? Relacionamento. Estavam lá papeando, conversando, contando piada, se conhecendo. E eles faziam isso com alegria, era um prazer para eles estar juntos. Eu acho que a gente tem que ensinar os, os jovens e adolescentes que a gente tem que ter alegria. A gente pode estar alegre em estar junto. E também com simplicidade, não precisa ser um negócio de outro mundo. Né? Vamos, é, eu tenho uma frase de um amigo meu, né? Vamos fazer nada junto. É, poxa, por que. Por que, que a gente não faz nada junto? Vamos se reunir em algum lugar? Não precisa ter um programa, a noite do, os exemplos ali, a noite do cachorro quente. Não precisa. Se tiver cachorro quente, é muito bom. Se não tiver, tá bom também. Né? Mas vamos ficar juntos. E eles louvavam. Né? Eles, eles, uh, o louvor ele tem tanto um, o reconhecimento de quem Deus é, mas existe um aspecto do louvor que é a recomendação. Ou seja, eles louvavam, reconheciam a Deus e faziam a recomendação desse Deus para outros contando com a simpatia do povo, ou seja, havia uma admiração por parte do povo daquele, da, da, daquela reunião de crentes ali. E quando a gente fala de impacto aqui, a gente está falando diretamente de impacto. né? As pessoas ficavam surpresas com o que acontecia. Elas estavam vendo ali e, 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 e admirando aquilo. Uma aplicação, então, para o Ministério de Jovens e Adolescentes. Jovens e adolescentes que confessam ser crentes, eles devem, à medida do possível e até onde os costumes de cada igreja local é, permitem, participar da ceia. Eles devem entender a necessidade de se como de, de ter essa comunhão e declarar essa comunhão com o corpo. Uh, também eles precisam compreender a importância do conteúdo das músicas que cantam. Né? É, é, jovem e música anda, anda muito junto, né? Mas poxa, que oportunidade! De ensinar aquele fundamento dos apóstolos, pegando alguns hinos ou cânticos e estudando princípios bíblicos que demonstram, inclusive, heresias cantadas, né, que surgem por aí. E mostrando para eles a importância de fazerem isso, e que eles podem fazer, inclusive, essa análise. Eles precisam compreender a simplicidade, e que a simplicidade normalmente promove mais relacionamento do que aquilo que é sofisticado. É, você está mais junto. Quando você tem uma música muito alta, um ambiente cheio de barulho, não sei o quê, é difícil conversar com a pessoa que está do seu lado. Mas é isso que a gente precisa incentivar eles a fazer. Uh, e também entender a oportunidade de estar tá junto um com o outro, é, que é uma oportunidade de trazer colegas para passar tempo junto, para praticar um esporte, para jogar um jogo, para fazer o que eles gostam de fazer. É, uma dica é perguntar para eles né, o que vocês querem fazer. Eu já cheguei a fazer isso quando eu liderava jovens. Eu assim, ah, vocês querem fazer um acampamento? Que joia! É, pode fazer, vamos lá. <risos> e deixava o povo quebrar a cabeça. Ah, vocês querem fazer a noite do, 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 da comida japonesa? Eu não sei fazer comida japonesa. Vê como é que faz. Vamos fazer, faz aí. Comida mexicana, seja lá o que for. E de, perguntar para eles o interesse deles. E por último, oração, né? Eles perseveravam na, na doutrina, na comunhão, no partido do pão e orações. E aqui é muito interessante, porque quando a gente vê pelo que aquela igreja orava, a gente percebe ali no livro de Atos, eles orando por coragem para pregar o evangelho, em Atos 4, 23 a 31, logo depois que Pedro e João foram soltos da prisão ali, é, depois de terem sido presos por pregar o evangelho. E eles também oravam em favor de irmãos perdidos, irmãos em perigo. Exemplo ali em Atos 12, quando Pedro está na prisão e os irmãos estão orando por ele e ele é libertado da prisão. Uma outra forma da gente entender isso é que eles estavam orando para impactar a sociedade e por aqueles que estavam impactando a sociedade, inclusive sofrendo por isso. Então, quando eu penso em Ministério de Jovens e Adolescentes, eu penso que jovens e adolescentes, eles devem ser incentivados a orar uns pelos outros, mas também pelos pedidos gerais da igreja. Eles devem orar pelos seus colegas, que eles encontram todos os dias. Eles devem aproveitar o tempo de compartilhar pedidos ali, né, promover esse tipo de tempo, em que eles podem, inclusive, aconselhar uns aos outros biblicamente, conforme Colossenses 3,16. É, é interessante que, Colossenses 3:16 ele fala abite ricamente a palavra de Deus e aí instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente e aquilo está no contexto de culto, né? Está no contexto da programação, vamos dizer assim, né? Então quando eles estavam juntos eles se, eles estavam ali se aconselhando e quando o jovem começa a compartilhar as lutas dele você vai poder também ouvir as lutas dele para poder tratar aquilo biblicamente. e aqui eu queria pensar no, numa linha que a gente pode tratar, traçar em todos esses primeiros pontos e que liga todos esses pontos. O que, que liga todos esses pontos? Alguém, te, alguém teria interesse em tentar responder? O Augusto não vale porque ele já sabe a resposta.
3: É, já ia responder, <risos> desculpa. Mas eu acho que tem a ver, Romulo, mas eu acho que tem a ver com o quinto ponto que o pastor... O pastor Ademário
1: falou. Isso. Agora que você já deu a resposta.
3: É dito, é dito pastor. É dito.
1: Eu, eu, É, o Augusto faz isso, mas tudo bem. Ele, ele, ele me ajuda quando ele faz isso. Ele é o discipulado, né, gente? É o relacionamento. Andar junto, fazer coisas junto, observando a oportunidade, inclusive, de aprender coisas com Deus. Né? Deus vai promover aprendizado quando a gente está junto. Tem uma. Um, um, um acontecido com Augusto, inclusive, eu fui ajudar ele a instalar um chuveiro. Lembra disso, Augusto? Eu fui instalar um chuveiro na casa do Augusto, ajudar ele a fazer isso, né? como se eu soubesse. E aí, tinha um raio de um, de um tampão na parede que não saía nem, nem a pau. Estraguei ferramenta minha. Foi, foi, nossa, destruímos o negócio e não saía. Eu parei e falei, Augusto, vamos orar. E a gente orou. Ah, senhor, eu quero instalar o chuveiro do irmão aqui. Eu preciso de ajuda, esse negócio não sai. Me dá uma luz, senhor. Me ajuda. Ajuda a gente aqui. Aí eu parei, olhei e tal. A gente, nossa, vamos pesquisar. Alguém já fez isso no mundo e depois no YouTube. Pesquisou lá. Achamos como fazia. Conseguimos fazer. E é interessante porque outras vezes a gente também passou por situação parecida. A gente falou: ah, lembra do chuveiro? Vamos orar. Então. Esse passar tempo junto, certamente Deus vai oferecer formas da gente aprender coisas juntos. E, e fornecer discipulado, e fornecer inclusive experiências que eu posso estar compartilhando com vocês agora. E isso pode acontecer com os nossos jovens. Em, em resumo, aqueles irmãos eram discípulos que faziam discípulos. Tá certo? A, a missão de serem cristãos e parecidos com Jesus, que, que, que o, que o Ademar comentou, é justamente essa, é a missão do discipulado. É a missão de ser discípulo, de ser mais parecido com Cristo, para quê? Para produzir pessoas mais parecidas com Cristo também. E aqui é importante ressaltar, né? A gente tem que fazer os outros parecerem com Cristo, e não com nós mesmos, né? O mundo não precisa de mais Rômulo. Um já está bom demais e já faz estrago o suficiente. A gente precisa de pessoas mais parecidas com ó, o joinha. O Augusto já fez joinha. As pessoas precisam de pessoas mais parecidas com Cristo. O mundo precisa disso. E qual que é o resultado? Qual que é o resultado que acontecia ali? Versico, ó, o, o, o Gustavo também. Obrigado, viu, Gustavo? Ó, o versículo 47 dá o resultado disso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto aquela igreja funcionava como igreja, da forma como deveria funcionar naturalmente, né? naquele texto ali, exceto aquilo que era feito pelos pelos apóstolos, como milagres ali, que tinha um propósito naquele momento, tudo que acontecia ali eram coisas que a gente pode fazer hoje. Naturalmente, sem muito esforço, com simplicidade e alegria, louvando a Deus por isso. E... O que acontece é que, à medida que eles faziam isso, Deus sobrenaturalmente acrescentava pessoas ali. Ou seja, o impacto na sociedade acontecia à medida que a igreja fazia aquilo que era natural da igreja e Deus agia com, com aquilo que só Ele pode fazer. Converter pessoas, convencer do pecado e trazer a Cristo. Uh, uma aplicação aqui para o para o Ministério de Jovens e Adolescentes, eu creio que seria que jovens e adolescentes devem ser discipulados por pessoas mais velhas. Tá bom? Eu acho que isso deve fazer parte do plano. Uh, entendendo o valor excelente que isso vai ter na vida deles, né? É esse vida na vida. É, e pode ser, in, com cuidado, né? Inclusive uma condição de participação da parte gostosa do programa. Algum tipo de prestação de conta, realmente, de como que está sendo esse discipulado. É, também eles devem ser incentivados a discipular os mais novos que estão chegando nesse grupo. É, crianças estão crescendo e elas precisam ser alimentadas também, elas precisam ser discipuladas. Quem vai discipular? O jovem, o adolescente que está crescendo, sendo discipulado, sendo abençoado com isso e pode abençoar outros. E nesse processo todo, em todos os pontos de aplicação que eu coloquei aqui, a família deve estar bem envolvida sempre que possível. Por quê? Porque um jovem possivelmente não vai querer ser discipulado se os pais não vê, se ele não vê essa realidade nos pais. Um jovem não vai querer fazer devocional se ele não vê essa realidade nos pais que estão na igreja. Estou é, pensando naquela frase do, do Ricardo, né, que é, isso não é um problema de. Uh, deixa eu ver, eu anotei aqui. É, notando jovens deixando a igreja, porém isso não é particular dos jovens. Acredito que vai além disso. Eu também acredito. Se os nossos jovens não estão aprendendo a ser cristãos, é porque a gente não está ensinando. Desculpa, assim, é, é, não, tô, não quero generalizar, mas, assim, falta um, um papel de discipulado, e não aquele discipulado formal do três lições sobre não sei o quê, mas essa vivência para o jovem ver que isso aqui, ó, nossa, na vida do meu pai, isso aqui acontece. Na vida, o meu pai tem resposta para o casamento dele? Porque ele lê a Bíblia. O, o, o meu pai pediu perdão para mim do jeito que ele falou comigo. E, e, e se ele não vê isso na família, amados, vai ser muito difícil ele achar que esse cristianismo é muito relevante para a vida dele. Estou falando daquele caso em que a família também está na igreja. né? Há casos de jovens que se converter e a família não é convertida. Então, a igreja que funciona naturalmente, conforme o plano de Deus, impacta a sociedade sobrenaturalmente. É... E aqui eu quero lembrar que qualquer outro tipo de impacto e crescimento fundamentado em outra coisa que não seja discipulado é forçação de barra. Ou é um outro evangelho que está sendo pregado e aí não tem a convivência do sacrifício de Cristo como tinha aqueles irmãos. Ou é um inchaço e aí não há comprometimento entre os irmãos e essa comunhão, essa sociedade. Ou então é uma outra doutrina. É um outro fundamento que está acontecendo ali. É? Uh, o Ravi Zacarias, eu gosto muito desse pastor, Ravi Zacarias, ele fala o seguinte: religiões e cristianismo normalmente são vistos como sendo fundamentalmente iguais e diferentes em alguns detalhes, mas na verdade eles são fundamentalmente diferentes e no máximo similares em alguns detalhes. O fundamento é outro. Se o fundamento é outro, não é evangelho. Não, e, e esse crescimento não é o crescimento sobrenatural. A, a gente tem tido uma preocupação muito grande no Ministério da tuba ali de que haja realmente esse crescimento sobrenatural, feito por Deus, baseado na vida natural do cristão e apesar de nós. Né? É, se, se for por mim, a igreja está perdida ali. Então, o, o Ricardo, o Ricardo, Augusto, eles sabem disso. Então, tem que ser sobrenatural, gente tem que ser resultado da vida do cristão trazendo, gerando vida. Uh, usei quase todo o meu tempo, certo? Mas eu vou tentar falar do, de, de exemplos de impacto, tá bom? Tem dois exemplos de impacto de igrejas que eu acho interessante ali no, no Novo Testamento. O primeiro é a plantação da igreja de Éfeso, que afetou os negócios da cidade, depois vocês podem ler o texto que eu deixei aqui. Uh, e a igreja de Tessalônica, e Paulo ele vai indicar ali que aqueles irmãos eles obedeceram de forma que foram reconhecidos de uma região inteira, uma região que é quase um tamanho de um estado mediano do Brasil, e que a, a, tamanho foi aquele impacto que eles se tornaram modelos. O que, que é isso? É discipulado. Eles aprenderam de Paulo e agora estavam colocando em prática para ensinar outros. O Jay Adams no seu livro, naquele livro é, Conselheiro Capaz. Ele fala sobre isso, falando de Tessalônica. Eles aprenderam, parece, a imitar o Senhor, imitando o que Paulo fazia na sua imitação ao Senhor. Então, Paulo recomendou-lhes que se tornassem modelos. E depois aprender, que aprenderam a imitar Paulo, em, em sua imitação do Senhor, eles mesmos se tornaram exemplos para os outros. É isso que a gente precisa ensinar é isso que nós precisamos viver e ser para que nós possamos ensinar os nossos jovens a ser isso também, tá bom? Estou falando jovens porque é o foco, né? Mas serve para a igreja, é o impacto da igreja aqui. Limitações desse impacto devido à pandemia. Ah, como é que isso acontece no, no isolamento social? Como é que a gente tem cuidado das ovelhas? Como é que a gente tem liderado na pandemia? Vou dar alguns exemplos, tá? A Covid afetou a minha empresa. Então eu fui colocado de layoff por 60 dias, O meu, meu contrato foi interrompido. Estou desempregado 60 dias. Eu estou em casa e eu combinei com a minha esposa que eu vou fazer estágio pastoral por dois meses. E eu estou trabalhando ministério integral. Então para mim o impacto da, o impacto da pandemia ele está sendo até bom. Estou podendo exercer mais o ministério nesse período. Uh, eu estou dois meses de ministério pelo integral e tentando aproveitar de algumas maneiras que eu vou comentar aqui. É, o que, que é possível fazer, mesmo de forma limitada? O ensino. A igreja tem que perseverar sendo fiel no ensino dos apóstolos. E como é que a gente pode fazer isso durante a pandemia? Eu creio que a gente deve alimentar o rebanho. Seja com vídeos, seja com lives, cultos online, em tempo real, né, via aplicativo, como nós estamos fazendo. É, compartilhar artigos, textos bíblicos, devocionais. Eu creio que a gente deve usar a tecnologia para compartilhar isso entre os irmãos. Em relação ao culto, a minha preferência tem sido fazer esse modelo que, que tenha o maior nível de interação possível entre as pessoas. Elas podem falar, elas podem olhar umas às outras tirar foto no fim do culto, né, de todo mundo. Uh, eu tenho feito as mensagens por, por vídeo, coloco no YouTube, as pessoas assistem, e no domingo a gente discute a mensagem. É até uma forma de, das pessoas poderem compartilhar essas mensagens com os amigos. Uh, com relação à EBD, por exemplo, como as discussões da mensagem estão acontecendo no domingo, eu coloquei o conteúdo na EBD nos grupos, nos lares, durante a semana. Então, a gente se encontra também, como nós estamos aqui e fazemos esse tipo de tempo. Outra coisa que a gente pode fazer é responder biblicamente a conteúdos enviados pelos irmãos, porque, às vezes, algum irmão manda um negócio ali que é meio esquisito. E aí você pode, como líder, é, demonstrar uma resposta teologicamente sadia para aquela informação, lógico, com mansidão e, e paciência, né? Com, com amor. E fazer isso, ó, oh, irmão, isso aqui, ó, esse texto bíblico, tá esquisito, né? Outra coisa, ligar, confortar, encorajar, é, confrontar, se necessário, aconselhar biblicamente, via telefone, via WhatsApp, Skype, né? É uma maneira limitada, mas de suprir aquela necessidade de visita pastoral, aconselhamento, ainda que à distância. Uh, fazendo isso, é, você também deve motivar os, os membros, os jovens a fazerem o mesmo, né? a ligarem uns para os outros, não é só pastor que visita, e não é só líder que liga para ver como é que tá, a gente deve ensinar eles a fazer isso entre eles porque é a comunhão, é o, é o relacionamento que eles estão desenvolvendo incentivar e cobrar devocional decente, certo, eles estão em casa, tá com muito mais tempo, e como é que tá usando esse tempo é, tá só usando, acho que alguém comentou isso ontem, não lembro quem foi, é, tá só usando para assistir série? ou está usando esse tempo para realmente investir no seu relacionamento com Deus e investir o máximo possível no relacionamento com os outros. No compromisso com os irmãos, eu creio que se há irmãos autônomos e que nós sabemos que estão sofrendo com o distanciamento social, os líderes devem incentivar os irmãos e dar exemplo disso, de ajudar no envolvimento né, com essas pessoas, tentar ajudá-las, contratar o serviço, comprar o produto, lá aquelas é, avon, natura, pão, fazer unha, contrata dos irmãos da igreja ali para tentar ajudá-los e, quando possível, até de um descrente, como uma forma de testemunho, né, como demonstrar assim, ah, não, estou preocupado também com você. Investir em relacionamento pelo diálogo, ter tempo com famílias, talvez os jovens se reunirem num espaço como esse aqui para conversar e jogar a conversa fora um tempo e alguém depois traz uma devocional. Ah, enfim, convivência no sacrifício. Por exemplo, eu não tenho feito a ceia, ok? É uma posição minha, eu não vou morrer por isso, até porque eu não quero morrer durante a pandemia. Mas, assim, eu não vejo muito sentido de fazer a ceia à distância. É uma posição minha. Eu creio que nós somos corpo, e nós somos físico, e essa comunhão, mesmo que nós possamos ver aqui, ela é incompleta. Tá bom Então, nós não temos feito. O que nós temos feito é, nós louvamos com música, uma pessoa toca e canta e deixa o áudio, os outros deixam o áudio no mudo e escutam. É, a gente tem feito muito salmodiar então os irmãos compartilhando textos bíblicos, compartilhando também testemunhos, tem sido muito bom isso. Esse tipo de louvor, através das escrituras e testemunho, normalmente ele costuma ser muito mais autêntico do que as músicas, porque a pessoa tem que pensar. E as músicas nem sempre a gente pensa, tá bom? Uh, no que se refere à oração, a gente tem compartilhado uns com os outros pedidos de oração constantemente. A gente já tinha um grupo de WhatsApp para isso. É, é possível fazer isso com jovens também. Agora, o que não é possível fazer, os encontros presenciais. Eu acho que um ponto positivo disso é que nunca foi tão claro para a igreja que aquele prédio é só um prédio. Tá claro como cristal que aquela estrutura que a gente tem é uma boa ferramenta, mas é só isso. As igrejas não estão fechadas. A igreja está aqui, ó. A igreja está trabalhando no dia do trabalho aqui para aprender e ralar para aprender sobre, sobre a Bíblia. Uh, a gente não tem, é, tem um afastamento junto com pessoas e uh, a assim ceia eu já mencionei a minha posição pessoal, tá bom? Como manter o um impacto na sociedade numa realidade virtual? Eu creio que a gente está sendo obrigado a focar em relacionamento, voltar para uma prioridade da igreja, que é fazer discípulos e ser discípulos, através de relacionamentos e, e, e não de eventos ou dependendo de estrutura. Isso tem sido uma parte boa, eu creio, da pandemia. Uh, incentivar irmãos a compartilhar mensagens online, a gente está fazendo live, vídeo, e a gente está tendo que se envolver com esses negócios, a gente tem que falar para os irmãos, assim, ó, manda para todo mundo, compartilha no Facebook, a gente compartilha tanta coisa ruim, né? Compartilha coisa boa também. É... Eu, eu tenho o costume, assim, ó, aquele que eu mando as mensagens, se alguém me agradece a mensagem, eu mando um convite para participar no domingo, por exemplo. Porque daí ele pode participar e a gente já teve alguns casos de pessoas que estão uh, participando até de grupos, dos grupos de semana dessa forma. Começaram desse jeito. Eu mandei a mensagem, respondeu obrigado. Falei assim, oh, a gente vai discutir sobre isso aí no domingo. Entra na sala lá, eu te mando o link. A pessoa entrou. Uh, se envolver com a vida das pessoas na sua rua, né? talvez mandando mensagens ali perguntando como elas estão, oferecendo ajuda, talvez comprando alguma coisa no mercado, principalmente idosos que precisam ficar em casa e eu tenho uma preocupação de que a igreja está tentando voltar para o formato prédio no meio da pandemia, isso é uma preocupação que eu tenho. E eu tentando usar a tecnologia para voltar a fazer exatamente o que voltava antes, eu acho que isso a gente precisa é um comentário uh, cadê aqui? Do pastor Valfrido, ele fez Ontem, esse comentário, a gente tem que sair diferente dessa 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 pandemia. A gente tem que olhar para esse negócio e falar assim: bom, a gente tá aprendendo coisas que a gente precisa aplicar depois, de alguma forma, no culto público, mesmo que volte para o prédio. Mas a gente tá aprendendo coisas e eu acho que a gente deve voltar diferente do que veio, focando em relacionamento, focando em discipulado, focando em vida na vida, um cuidar do outro. Para concluir, desculpa o tempo, mas para concluir, eu queria concluir com o seguinte, no fim, naquele dia, naquele dia quando todas as coisas forem colocadas sob a autoridade e supremacia de Jesus Cristo, o que vai permanecer não são as construções, não são as programações, não é o dia do cachorro quente, a criatividade para fazer isso, não são as casas, não são as grandes empresas, grandes obras, e nem a própria sociedade que a gente está tentando impactar vai se manter. Tudo isso, tudo será feito novo. Inclusive os novos céus e nova terra. E o único e maior impacto na sociedade que vai resistir a tudo que vai ser feito vão ser aqueles que a gente investiu em discipulado vai ser aqueles, aqueles frutos que deram do, do, do discipulado, aquelas pessoas que você levou a Cristo, aquelas pessoas que você regou para que dessem fruto, aquelas pessoas que você exortou, aquelas pessoas que você encorajou, que confortou, tudo. aquele ensino, aquelas pessoas com quem você manteve comunhão em Cristo, aquelas pessoas com quem você compartilhou o sacrifício de Cristo, que orava constantemente, de forma muito simples e genuína. É isso que vai se manter. O fruto do nosso trabalho, que nós vamos ver lá na eternidade. São os discípulos de Cristo que nós fizemos. E com quem nós andamos. E aqui eu queria pensar no, no, na, naquela questão do processo. Que o Ademário falou. Começo, meio e fim. É isso mesmo, né? Começa com a conversão. O chamado do cristão depois passa pela santificação do cristão e um dia a gente vai ser glorificado. Começo, meio e fim. Essa é a vida do cristão e o que vai sobrar ali no futuro é o fruto do discipulado. Beleza, gente? Obrigado.
0: Amém, pastor Rômulo. Deus te abençoe. Obrigado pela, pela palestra, pelos ensinamentos. Quero agradecer... É, ao pastor Ademar, ao pastor Rômulo nós vamos subir agora a QR Code da palestra do pastor Rômulo, enquanto a QR Code vai estar na tela alguém tem alguma pergunta? nós vamos aí subir para alguns minutinhos para perguntas e depois das perguntas nós temos os avisos finais para amanhã e dar sequência aí para o nosso curso, alguém tem alguma pergunta? o Michael vai subir a QR Code agora para vocês avaliarem, tá bom? Avaliem, por favor, não deixe de avaliar. Eu já vou subir o link também no grupo. O Cássio vai subir no chat e se você tem alguma pergunta, aproveite esse momento.
4: Vamos lá, é só para seguir com as perguntas que foram feitas pelo chat. Então vamos dar a pergunta que feita pelo Murilo, tá? É eu não fiz parte do grupo de jovens e ingressei diretamente no grupo de senhores. E o irmão me disse, Deus abençoe que um jovem vem seguindo os mais velhos para que possa aprender conosco. Isso eu carrego comigo até hoje. Mas em que momento os jovens se inserem com o um grupo dos adultos? Essa foi a pergunta do Murilo, pastor Romulo.
1: Vocês podem achar que a minha posição é meio radical sobre isso. Eu vou entender se vocês acharem, tá bom? Ah, eu creio que comentei isso numa 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 no nosso teste, né? É... Uma vez eu juntei os adolescentes e falei com eles assim: ó, hoje a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre a adolescência. E nós concluímos que a Bíblia não fala nada. Ela não hum. usa o termo adolescência e ela não faz divisão. É muito poucas as vezes que ela fala de um jovem, mas não tem todo aquele cuidado de falar para esse jovem, como a gente tem o cuidado de falar do adolescente e tal. O, o, o camarada de 13, 14 anos, na, lá no, o judeuzinho de 13, 14 anos, ele podia ser apedrejado pela lei. Né? Então, eu creio assim, o quanto antes ele deve ter um envolvimento com os adultos, Ok? Agora, isso é um aspecto. Outro aspecto é o aspecto de participar de um grupo, tá bom? Porque quando você está participando de um grupo de senhores, aqueles senhores estão tratando assuntos que às vezes são específicos de casamento, coisas que talvez para esse jovem vai até virar uma tentação, alguma coisa do tipo. Por exemplo, se for falar de relacionamento sexual, o jovem não vai, vai, vai ser um, um negócio ali que não vai ser bom para ele, é, ou pelo menos nesse momento ou com a profundidade que vai ser tratado ali. É, então, eu creio que, por um aspecto, ele deve ter um envolvimento mais cedo possível, mas para participar de um grupo de discussões dos adultos, eu creio que ele deve ter uma certa idade ali de quando ele começou a ter uma certa independência, ele já começou a trabalhar, ele, ele, ele ganha o seu dinheiro, ele tem que aprender agora a usar o dinheiro dele bem, ele tem lutas no trabalho que são diferentes das lutas que ele tinha na escola, e ele começa, então, poder participar desse grupo dos, dos mais velhos, tá bom? Agora, também não acho que é um negócio que tem certo e errado. Eu não acho, cuidado que eu vou falar, eu não acho que quando fala que se reuniam de casa em casa, eles dividiu em classes. Eles estavam juntos ali, eles estavam ouvindo, né? E, de repente, até algum assunto de um adulto ali pode surgir um interesse de um adolescente em algum assunto que você vai... Não, é uma pergunta genuína. E você vai responder até onde pode responder com ele. Então, acho que não tem fórmula, mas uma coisa é certa. O envolvimento com os adultos deve começar o mais cedo possível. Ah, e se, se tem algum tipo de, de, de encontro específico, talvez ter um cuidado com o tipo de assunto que vai ser tratado ali Aí eu por isso que eu creio que ali é o um melhor alguém com já 18, 19 anos começando a trabalhar é, tendo a sua vida adulta vamos dizer assim na nossa sociedade que começa com essa idade não sei se ficou claro
3: talvez eu tentar acrescentar talvez eu vou tentar acrescentar mas eu acho que que essa questão de de limite é, de limite não de transição de uma fase adolescente para uma fase adulta, ela ela também é, mostra, esse questionamento mostra, a falha que a gente tem naquela ideia primária, que é vida com vida. Porque se você tem um tempo de discipulado, e se você está de, de, sendo, sendo discipulado, você tem uma facilidade maior, ou uma, uma facilidade até na comunicação e no diálogo, de entender esse momento de transição da fase adolescente para a fase adulta. Sei, talvez a resposta seja isso. Acho que a, a resposta para os problemas da igreja, eu acho que ela sempre vai passar por essa chave, sempre vai passar por essa, desculpa, por essa porta, que é a porta do, do discipulado, é a porta não, da vida convida, do aconselhamento bíblico. Eu acho que é isso. Eu acho que
5: respondendo à pergunta do do Murilo lá, é, eu creio que não exista uma, um padrão, Murilo. Acho que cada igreja tem a sua administração eclesiástica e isso varia muito. Não há, é, por exemplo, na minha igreja, o, o jovem passa a usar da sala de jovens para os adultos comunicados, né? E então, é ligado é ao de senhores. Eu acho que isso. É, de igreja para igreja não existe um padrão ou uma regra do jovem conviver com adultos. Agora, é claro que no, no, no contexto de discipulado, é importante, sim, que esses jovens é, tenham adultos como referência. Eu acho que esse é um grande problema inclusive voltando ao primeiro tema, ao primeiro tema, né? Porque as igrejas têm perdido tantos jovens, exatamente por causa disso. Eles não Chegam é, referências dentro da igreja entre o discurso e a atitude. Eles vêm exatamente de uma dicotomia entre aquilo que é ensinado e aquilo que é vivido. Isso acaba gerando dentro dele uma revolta que faz com que ele saia da igreja. Então, acho que respondendo o Murilo, né, qual é o momento? Isso é, vai de igreja para igreja, de administração eclesiástica, né, de administração de igreja para igreja. Tem pastor que coloca como regra o casamento, tem pastor que não, que, que deixa aberto e assim
0: sucessivamente. Muito bom, Isla. É. legal. É, mais alguma pergunta, pessoal, para a gente caminhar para o nosso final? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa?
4: Pastor Danilo, posso falar claro, um comentário?
0: É. É, é, pode falar, pastor, fica à vontade. Fazendo,
4: fazendo um complemento né, do que o pastor Rômulo disse, e também ajudando, contribuindo um pouco mais com o Isaac, para a resposta lá do, do irmão Murilo, o seguinte, eu é, cheguei ao conhecimento de Cristo com 11 anos de idade, lá na Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, e durante esse tempo, que era adolescente, então me inseri no grupo de adolescentes, mas em virtude das minhas irmãs serem serem jovens, o que que aconteceu? Eu comecei a caminhar com os jovens também, e, caminhando com os jovens. Então eu tive sempre contato com pessoas de idade é, maior que a minha. E eu tive também a parceria de irmãos que viram em mim potencial e falaram para mim: me acompanha. Eles batiam na porta da minha casa, pediam para minha mãe para me levar para a igreja e no meio do caminho, eles me auxiliaram, o pastor José Reginaldo, né, que era diácono da igreja, o irmão Estevão, né, que alguns aqui, que estão aqui, né? então, eles foram os meus discípulos, o irmão Manuel Soares, que é diácono lá até hoje, é um uma espielta, meu professor de batismo, e eu estava inserido em todas as áreas da igreja, então, eu eu visitava desde a casa do pastor, desde a casa da irmã, que era irmã costureira, humilde, e ouvia a vitória dela, mas por quê? Porque a vida cristã desses irmãos era tão empolgante, tão motivadora, que eu queria estar junto deles. Eu era o único adolescente que ia para encontro de senhoras. Eu ia para tudo quanto era lugar, porque eu queria estar perto deles, porque a vida desses irmãos me motivava. E automaticamente eu aprendi muito com esses irmãos. Eu cresci, até o ponto de que, quando eu tinha em torno de 14, 15 anos, o irmão Marco Aurélio, que era o presidente da mocidade, ele me chamou para tomar um café na casa dele. Na realidade, não era tomar um café. Ele estava me discipulando e me explicando como que a gente fazia uma programação de jovens. Eu dirigi um encontro da Conjubab com ele. Ele dividiu o junto comigo e eu tinha só 14 anos de idade. Você entendeu? Então, assim, esse processo, que é assim, uma coisa é você sair da, da por idade, por questão de idade, você ir para uma classe de escola dominical. Outra coisa é discipulado. Na minha opinião e por experiência própria, o que eu vivi o que eu tento reproduzir nesses anos o discipulado vai muito além da formalidade, das três lições e vai muito além da idade. Você tem que estar ali é, discipulando. Uma coisa que eu faço aqui na igreja, por exemplo, todas as crianças que eu posso, eu sempre me ajoelho no chão e abro os braços para as crianças porque eu quero abraçar elas. Tem crianças que vêm, que me abraçam, elas olha o pastor, onde ela está? O que, que ela faz? Ela corre e me abraça. E eu sempre pergunto para ela como é que está, se ela está orando, se ela está falando com Deus. E assim, coisa rápida. Isso é o porquê? Porque sempre eu tive os braços abertos para mim. Então, eu acho que isso, é, respondendo lá para o irmão Murilo também, isso foge um pouco da idade. A gente tem essa intencionalidade por conta de escola bíblica, que é dominical, que escola bíblica pode ser qualquer dia, aí, também a gente vai entrar em outros assuntos, né? Mas, é, na realidade, meus irmãos, a, a questão foge muito disso. Não há idade para fazer discípulos, e um discípulo bem feito, ele será um discípulo eterno para a glória de Deus.
1: Amém, muito bom, muito bom, obrigado. Legal. Legal, pessoal,
0: é a última pergunta para nós caminharmos para o final, para os avisos. Alguém quer fazer algum comentário? Não só uma pergunta, mas um comentário, acrescentar todas as falas. Alguém quer falar? Danilo. Oi, pastor Ademário.
2: Então, é muito bom. Parabéns, pastor aí, Romulo, pela, pelo como foi trabalhado o tema. Muito esclarecedor e abençoado. E o pastor Rômulo falando nessa reta final da fala dele sobre a igreja agora, né? Após toda essa mudança que está tendo e essas questões, eu acho que é muito pertinente a gente refletir que as coisas, de fato, elas não serão mais as mesmas, né? Então, esse repensar e até mesmo as formas de trabalho da igreja envolvendo o pessoal em, de um modo comunitário, como corpo, né? Onde o mais jovem ele trabalhe com o mais experiente, o mais experiente ele tem um pouco mais de paciência com aquele que está começando e aprendendo. né Então, é, fica o desafio para a gente é, justamente administrar a velocidade, às vezes, que as coisas acontecem para que elas continuem acontecendo para o bem, para a edificação do corpo, né, do corpo de Cristo Jesus, né, então que Deus abençoe os, os, os irmãos e que nessa dinâmica de liderança os irmãos possam é, estarem totalmente sensíveis aí e entendendo que cada lugar é um lugar, cada contexto é um contexto e às vezes as coisas que dão certo num lugar é muito bom naquele lugar, mas em outro talvez é necessário alguns ajustes, né.
1: Ô Danilo, licença, posso, é, eu encontrei uma, uma boa pergunta aqui, eu queria ver se claro, eu posso pode, responder, pode. porque tem uma pergunta do Tiago, na minha, na minha igreja 90% dos adolescentes têm pais descrentes, não vão à igreja, como agir, já que na igreja ensinamos uma coisa e em casa eles vivem uma realidade totalmente diferente. Ah, eu acho que a, o que você pode tentar fazer numa, numa situação dessa é dar princípios bíblicos para ele observar assim, olha, isso aqui, na vida do cristão, funciona dessa maneira. Olha como o cristão, ele ele soluciona conflitos. Olha como o cristão ama. E ele percebendo que aquilo não funciona em casa, ele, ele vai, vai, pode ter um efeito de assim, bom, eu vou buscar mais aquilo que eu estou sendo ensinado, né? Porque eu estou vendo que na minha casa a coisa não, a coisa não vai, a coisa não funciona. Né? Eu, eu não sei que tipo de coisa ele vê na casa dele, é, mas eu imagino que discussões, é, falta de amor ao próximo, então, coisas, coisas básicas da vida cristã, que ele pode ser incentivado a, primeiro, louvar a Deus, porque ele está num contexto de, 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 de igreja discipulado, e ser motivado a observar como a palavra de Deus pode funcionar. É, e ele mesmo tem que dar testemunho, nesse caso ele tem que dar um testemunho para os próprios pais de como a vida dele está sendo transformada pelo evangelho, para tentar alcançá-los, inclusive. Né? Não sei se foi de forma completa, mas acho que é isso que eu basicamente diria. Não, legal, um, ótimo. Um
6: comentário um comentário rapidinho sobre o que o pastor Romulo falou em relação a essa pergunta. Claro, fica à vontade. É que às vezes vai ser, às vezes vai ser muito mais fácil você, você trabalhar com um jovem, um adolescente que tem o um pai descrente do que o um jovem que tem o um pai que tá, que tá na igreja e ainda não vive de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes a gente acha que é muito complicado, tipo, ai, ah, o pai dele não é crente, a gente passa isso e aquilo, mas às vezes a gente tem muito mais problemas com o, o jovem que tem a família na igreja, mas ele chega em você e você abre assim: Ah, mas minha mãe faz isso, mas meu pai faz isso, minha mãe não acha? Assim. É verdade. E você triste é triste. Tipo, é uma triste realidade. Então, às vezes, é muito mais fácil trabalhar com esses adolescentes, não. ou esses jovens que têm um pai descrente, do que o pai que tá na E que nem o pastor falou: e, e independente do caso, se o pai é crente ou não, continuar é, mostrando para eles o que, que a palavra de Deus diz, o que, que o ensinamento de Jesus diz para nós, como que o crente deve agir. Como que. E até uma oportunidade do jovem mostrar a transformação real a família dele. E talvez aquele jovem vai muito ser bom. o. O pai que é descrente, o pai vai se tornar querente. E o pai que é aquele crente que vive em cima do muro vai ser o, o cara que vai olhar e falar assim, pô, meu filho tá vivendo de acordo à vontade de Deus e tá me mostrando que eu não tô vivendo assim. Então era só, só isso mesmo.
0: Ótimo, muito bom. É. Ótimo, perfeito.